0: vás u našeho prvního automobilového podcastu Autokult a těmi podcasty vás budou provádět Ondra Chamela. Ahoj. Je to mimochodem vynikající jezdec, skvělý drifter a taky... E- Stejně dobrý motoristický novinář.
1: <laughs> no a bude tady i Jakub Relek, což je podle mě jeden z nejlepších českých a nejuznávanějších českých motoristických novinářů. Pak je to také otec malé emičky a v neposlední řadě závodník, který jezdil rally, závody do vrchu i okruhy. Tak
0: představením by nám Ondro vyloženě šlo, A nás nesleduje, tak se hodně naparujeme. Ale co vás v našich podcastech bude čekat? Budeme se věnovat novinkám, nějakému zásadnímu automobilovému tématu, které rozebereme trošku z jiných úhlů, než
1: jste běžně zvykem. A taky si budeme zvát zajímavé hosty. Ano, ale teďka už musíme představit našeho partnera pro podcasty za tento měsíc. Je to RIMAX Lubricants, což je jedna z předních světových firm na vývoj maziv a olejů. Je to mimochodem nizozemská firma a oni nabízejí celou řadu opravdu špičkových produktů jak pro normální auta, tak pro motorsport. Tak,
0: základní oficiality máme za sebou a než přijde host, tak si dáme takový flash novinek. To, co se stalo
1: v uplynulém týdnu. Tak jdeme na to. Já tady mám Volkswagen Golf R. Nová generace tohoto auta právě přichází na trh a to auto je zajímavé tím, že má výkon 320 koní, točí v moment 420 Nm, na stotora za 4,7 sekundy. Maximálka je buďto 250 nebo 270 km h v závislosti na tom, jestli si připlatíte za verzi Performance, která mimochodem má i výfuk Akrapovič a také umí mít Drift Mod, ano, tohle auto, ačkoliv je to klasická čtyřkolka, která připojuje zadní nápravu, tak má vzadu lepší diferenciál, se dvěma spojkami a díky tomu to auto umí i driftovat, dokáže přenést více výkonu na vnější zadní kolo v zatáčce a zároveň je tady special mode, což je mod na zajetí co nejlepšího času na severní smyčce Nürburgringu. Díky tomu tamto auto je o 17 sekund rychlejší než předchozí generace a zajede tento okruh za 7 minut a 51 vteřin. Zároveň můžeme potěšit i fanoušky Volkswagenu, že kromě různých Erek se na český trh nakonec dostane i Volkswagen GTI Club Sport, tedy ta předokolka, ale v nejostřejší verzi, která má 300 koní. To bylo hezký svěžný, Ondro, na erko se těším a já se přesunu do japonska
0: ke sportovním autům značky Lexus a gratuluju japonské policii, především složkám Tochigi, což je dálniční policie, která dostala nejlepší variantu Lexusu LC500. kupé s atmosférickým osmiválcem, se kterým budou honit ty piráty dálniční. Jenom doufejme, že si japonská policie nechala odblokovat ten tradiční omezovač maximální rychlosti a to tenhle Lexus se
1: Ondro připojí k již používanému Nissanu GT-R. A jdeme na další zprávu. Tentokrát je to z českých a háju, Jedná se o domácí automobilku Škoda Auto, která si nechala patentovat úplně novou věc. Oni mají podsvětlenou tu zdířku, kam ty dáváš bezpečnostní pásy. OK, to už některé automobilky dneska mají, ale oni to mají podsvětlené různými barvami. Když vstupuješ do auta, je to bílá barva, abyste tu zdířku správně našli. Když si sednete na vlastně, sedadlo, tak se ta zdířka zbarví do červena, což znamená bacha, nemáš zapnutý pás. No a až si zapnete pás, tak ta zdířka bude nakonec zelená. Je to jednoduchá vtipná věc, která může mnohým jako připomenout, bacha, opravdu si ten bezpečnostní pás zapni. A je to další z těch Simply Clever věcí, které máme na Škodovce, jinak běžnému výrobci rodinných aut, docela rádi.
0: Ondro, když jsem tě tak poslouchal, napadají mě ještě další jezdířky, které
1: by mohly takhle barevně hezky svítit. Je to tak, ale pojďme dále, jelikož teď tady máme Land Rover a jeho Definitely. Zajímavý budoucí model.
0: Ano, doteď jsme chválili, teď se budeme trošičku podivovat, protože Land Rover, respektive indická Tata Motors, která vlastní koncern Jaguar a Land Rover, vyhlásila, že, bude, nebo že očekává novou modelovou ofenzívu. To znamená, přijde nová generace Jaguaru XE, nová generace Jaguaru F Type a dalších mnoho, především SUV modelů. A Jedním z nich, Ondro, teď se podrž, to bude Baby. Defender. To by ještě nebylo zvláštní, kdyby představili třídveřovou třeba menší, kompaktnější variantu, ale vtip je v tom, že tenhle Baby Defender bude stát polovinu toho polotučného, <laughs> ale hlavně bude mít pod kapotou přeplňovaný tříválec o objemu
1: 1,5 litru a taky pouze pohon předních kol. To zní jako svatokrádež, Defender s pohonem předních kol. Vždyť ten původní byl v podstatě Traktor.
0: Ano, mě by také líbilo spíše něco třídvéřového na bázi Fordu Bronco, ale pořádného. Ono se spekuluje, že v budoucnu určitě přijde pohon všech čtyř kol a taky plug-in hybrid, ale použít pod jménem Defender něco, co má pohon předních kol a jenom tříválec, je podle mě opravdu špatná cesta.
1: No ale teďka už pojďme k něčemu trošku, řekl bych, ne že zábavnějšímu, ale rozhodně ne tak moc smutnému. Jedná se o divizi N od automobilky Hyundai, která je vlastně teďka velmi populární, je to nová sportovní divize. Udělali výborný ostrý hatchback i30N, teďka dělají i nový menší ostrý hatchback i20N a velmi se angažují v motorsportu. A A chtějí zvyšovat tu svoji komunitu svých fanoušků. Přesně tak. Oni chtějí, aby ti fanoušci si dokázali tuto značku více užít a ačkoliv takové Enko od Hyundaje nemá úplně tolik různých zastánců a fanoušků jako třeba GTIčko od Golfu, tak stejně si můžeš pořídit celou řadu různého merchandisingu a my to tady máme ukázáno. Je to třeba tričko, Samozřejmě, ale i potítko pro sportování nebo kryt na telefon, také ponožky, plno zajímavých věcí a nejsou ani moc drahé, stojí od nějakých 10 korun do 100 korun, ale není to žádná přehnaná částka, že by si dal za ponožky s logem N třeba tisícovku. Rozhodně ne. A všechno si to můžeš objednat na korejské stránce. jmenuje se R, no a právě tam mají všechny tyto věci, takže pokud jste fanouškem Hyundai N, tak tohle musíte mít.
0: Já musím říct, že jsem přemýšlel, jestli to potítko je na sport, na nějaký tenis nebo golf anebo na dojetí toho Burgeringu, kdy Burgeringu, když se prostě otřete z toho, jak jste se zadýchali. No, tak právě určitě ten burgring. Burgering. Tak tohle byl náš první rychlý flash novinek. Jdeme ještě na soutěž Ondro, kterou jsme připravili. Vlastně náš partner Remax Lubricants pro nás připravil olej, pětilitrovku oleje pro jednoho výherce, který nám správně odpoví na otázku. Teď já jí řeknu, ty potom ještě řekneš něco o Rimaxu. Soutěžíme o to, že nám musíte napsat kódové označení motoru 2.0 TSI, který používá jak Golf GTI, tak Golf R. Tenhle motor je velmi známý Ondro, myslím si, že spousta lidí a těch našich posluchačů ten motor zná i to kódové označení, ale kdyby přeci jenom, tak si ho můžete jednoduše najít na internetu a poslat nám na adresu autokult.cz odpověď na tuhle otázku a my vylosujeme jednoho, který dostane olej Apollo C3LL5V30 právě
1: na svůj vůz. Ano, my to budeme všechno přizpůsobovat podle toho, jaký má ten člověk automobil, tak podle toho vyhraje ten správný olej. A mimochodem, Rybax Lubricants. tak to je firma z nizozemí, která má více než 30 leté zkušenosti s vyráběním veškerých maziv, olejů a dalšího příslušenství, které se hodí třeba pro autoservis. A mají více než tisíc produktů, které prodávají v rámci 55 zemí světa.
0: Velká firma samozřejmě má zastoupení v České republice, právě RIMAX Lubrikans Česko a Slovensko, které je naším partnerem. A kdybyste chtěli nějaký jiný produkt třeba si koupit, tak stačí jít na jejich facebookové stránky nebo se podívat na e-shopy CZ nebo raceshop.sk. Ondro, tím jsme splnili ten začátek, docela to odcípalo, ale teď jdeme na to nejdůležitější. Teď si pozveme našeho důležitého a zajímavého hosta. A teď už se můžeme všichni uvolnit. Máme tady našeho prvního hosta, bude krásný povídání, Radka Loube. Ahoj, děkuji za pozvání. Tak my musíme samozřejmě Radka představit, Radek je náš kamarád, je to bývalý motoristický novinář, je to blázen do automobilového designu a také to byl člen designového týmu automobilky Škoda Auto. Je to
1: tak, Radku, všechno? Ano,
2: řekl jsi to výborně.
1: Přejdeme na otázky. Radku, čím si tě vlastně přitáhl ten automobilový design?
2: Já nevím, jestli mám začít nějak ze široka, ale prostě bylo to, jako obvykle od malička si člověk kreslí, baví ho auta a pak si projde takovými těma Formule 1 fa- fanouškoství, paříž Dakar a tak. No ale samozřejmě to potom dospěje do, do nějaký fázy, kdy už jste trošku starší a měli byste to buď vzít nějak seriózněji nebo, nebo uh, prostě se na to vykašlat. <laughs> Já jsem si řekl teda, že, že to vezmu trošku seriózněji a když jsem se rozhodoval, co bych měl studovat na vysoké škole, tak jsem si říkal, Aspoň aby mě to bavilo, i když třeba jsem si nemyslel, že bych se tomu mohl věnovat nějak uh, profesionálně a opravdu jako potom ve finále. Uh, takže jsem šel uh, na dopravní fakultu, kde byl Václav Král učil automobilový design.
0: No, uh... Já tě musím v jedné věci opravit, protože ty si řekl, že každý v mládí si kresl, že jo? Já bohužel ne, protože mě rodiče během okamžiku sebrali pastelky, když věděli, co vytvářím. A to mě neopustilo až do teďka, do mých 40 let. Ale e, ta škola je jedna věc, rozumím, pan Král je obrovská celebrita, designová, když to vezmu na český poměry. A možná i na světový. Tak jak se stalo to, že si z toho studia designu přešel k vlastnímu časopisu, který si založil nebo udělal, jmenoval se Autodesign a Styl. styl.
2: To samozřejmě souvisí taky s Panem Králem, který v té době, když učil na vysoké škole, tak a učil mě a další studenty, tak. On byl výborný v tom, že uměl doporučit nebo rozeznat ty lidi, na co mají talent. Takže když někdo byl spíše techničtější, tak ho nasměroval trošku techničtěji. Když byl někdo víc designer, tak ho nechával tvořit a dělat i trošku třeba víc technický nesmysly, ale prostě víc jako ten design. U mě zase rozpoznal takovou možná tu věc, která, která znamená právě trošku to to psaní, trošku ty věci oko, okolo těch aut, ale spojený taky s tou estetikou. Takže, takže my jsme, potom, když jsem končil studium, tak jsme se bavili o tom, že bychom mohli založit časopis. On mi doporučil ke svému zeťovi, Jindrovi Duškovi, do studia grafického a tam jsme si řekli, že bychom mohli odstartovat takovýhle časopis. Bohužel, prvního čísla, vydání prvního čísla se pan Král nedožil, protože umřel v nedožitých 70 letech, ale jako bylo to věnované jemu a on měl být takovým tím garantem toho čísla a potom tím pádem to v podstatě spadlo všechno na mě, takže, takže jsem se stal tváří toho časopisu jakoby. já a trvalo to potom asi dlouhých 9,5-10 let skoro, kdy jsme podnikali nějaký věci ohledně toho časopisu a dalších
1: věcí kolem automového designu. Dá se teda říct, že pan Král byl takovým hbatelem té tvojí kariéry a jaký vlastně byl učitel?
2: Určitě to setkání s ním, možná, že to znáte taky učitel, tomu člověkovi může dát fakt jako výrazný impuls do života a uh, Václav Král byl fakt výjimečný člověk v tomhle tom. takže si myslím, že bez něho by uh, nic dalšího, co dotyťka v podstatě čemu se věnuju, nebylo, takže za tomu velký dík tam nahoru. A uh, učitel byl skvělý, já si pamatuju, že prostě tam jsem poznal poprvé takový ten pocit, když uh, když ta práce nebo to studium, není to studium, ale je to prostě ta zábava, že prostě ten člověk, my jsme se tam scházeli uh, taková partička těch lidí v pátek odpoledne, nebo. V podstatě ráno jsme přišli a zůstávali jsme do odpoledne. Všichni z, z Čevu si říkali, protože oni tomu moc nerozuměli, tak říkali, necháme je tam, ať si prostě mají tam ten svůj prostor a ať si tam dělají, co chtějí. My o tom v podstatě nechceme jít vědět. Takže my jsme si tam tvořili věci, které jsme chtěli, ale prostě bylo to takový, že celý, celý týden člověk něco kreslil, tvořil si a v pátek jsme se tam sešli a postupně jsme chodili jako k panu královi a ukazovali jsme ty věci a bavili jsme se o tom a potom už to samozřejmě já se k těm odpoledním hodinám už to zase přešlo k tomu, že jsme prostě vzali třeba časopis a říkali jsme, že hale, se, co vyšlo novýho
0: a tak a rozebírali jsme to a bylo to jako hrozně pěkná doba, takže na to spílám moc rád. Upřímně závidím vůbec setkání s panem Králem, to se ne každému povedlo. Já ten časopis dobře znám, že jo? my jsme se potkali v té době, když jsi to dělal, tak mě tam zaujala na tom časopisu jedna zajímavá věc, ne to, že děláš časopis, těch tady je spousty, včetně motoristických novinářů, ale to, kam si to posunul, protože za mě a patří ti poklona, to bylo vlastně exkluzivní, především v tom, jak se vytvořil ty ceny. Ten event, kde se mm-hmm. předávaly ty designérské ceny, protože žádný jiný časopis nic zcela zásadního podobného neudělal. A ty ses potkával jako doslova s ikonama světového automobilového designu. Jak k tomuhle došlo a co za nejlepší lidi si tady měl vlastně?
2: Um. Tady, ono, tyhle ty věci se podle mě vždycky vyvinou tak nějak přirozeně. Prostě my jsme měli časopis, chtěli jsme ho rozvíjet, bavilo nás to, tak prostě jsme přemýšleli, co dál. Stejně jako to děláte vy tady s Autokultem a tak dále, takže a myslím si, že to děláte určitě výborně. Takže my jsme přemýšleli, co dál. A, a říkali jsme ok chceme budovat i trošku jakou komunitu, se setkávat s těma lidma a to, tak jsme si říkali Uděláme tyhle ty ceny. Nejdřív samozřejmě jsme to dělali jenom jakoby lokálně. Měli jsme porotu těch e, designérů nezávislých a, a z České republiky. A, a potom, protože jsme jezdili samozřejmě součástí té práce, že jezdíš různě po světě, takže jsme jezdili na ty autosalony, kde jsme se bavili e, se šéf designérama různýma A já jsem si říkal, proč to neudělat taky to předávání přímo v Ženevě. Že jo? <laughs> Hnedka to dostane samozřejmě ten správný jako, e, zvuk. A, to. Te, takže, e, a ku podivu, nebo k Všichni byli hrozně potěšení samozřejmě, že můžou dostat cenu, takže takže jsme měli docela dobrý ohlasy na tohle. Třeba když tady vidím Flavio Manzoni z Ferrari, to bylo jako úžasné setkání, on je úžasný člověk, skvělý ilustrátor, designér a všechno. A já jsem, my jsme se setkali, v, já nevím, jestli to bylo v Ženevě nebo kde, kde to tam bylo. A pot, potom, když jsem přijel z té Ženevy domů, protože tam prostě udělal jsem s ním rozhovor samozřejmě u toho, předali jsme si cenu, nafotili jsme to, popovídali jsme si, no ale bylo to tam v takovém tom spěchu toho autu Solanovým. A já jsem potom přijel domů a asi za den nebo takhle telefon a Flavio Manzoni mi volal ke mně domů tady do Prahy. A říkal, thank you Radek, thank you. A tak jsem si říkal, to není, není možné a tak, že šéf, designer Ferrari mi volá. A tak jako bylo to fajn.
0: Ale to, předpokládám, nebyl jediný člověk, že Určitě těch ne. zajímavých, který uh, oslovil.
2: Tady zrovna je kompletní bord Jaguar Tontrover, Jaguar což bylo taky zajímavý. Uh, to myslím si, že bylo zrovna jedno z těch prvních předávání, kde uh, je to možná i trošku vidět celkově na mě. Tam jsem. <laughs> Změnil se trošku. No, no. A... Uh, pak tam samozřejmě přitom jsem se setkal s ostatníma dalšíma významnýma designérám, protože jsme fakt jako vybírali věci, které z našeho pohledu a z pohledu těch designérů mají nějakou hodnotu. Takže, takže to byly opravdu ty špičky v oboru.
1: No a když už se takhle setkal s různými designéry, studoval si pod panem Králem, kdo je pro tebe taková největší ikona automobilového designu?
2: A to se... Ale mm, je to asi těžké říct. Ale... Jako, já jako musím určitě zmínit Josefa Kabaně, který, s kterým jsem měl tu čest spolupracovat.
0: Pátku, počkej, já jsem připraven. A,
2: tady je už z pozdější doby trošku, Jasně. ale pořád je. E, takže s tím jsem měl e, možnost spolupracovat a to je taky úžasný člověk a m, jako těžko se popisuje vůbec... E, jeho přístup k designu a tak, ale určitě je to uh, za mě jeden z, nej, z nejlepších designérů, který uh, prostě teď momentálně jsou, takže se těším, co uh, od něho budeme moc vidět v blízké budoucnosti, doufám z Volkswagenu, kde teď působí a uh, určitě musím zmínit třeba uh, Fabio Filipíny, který byl šéf designér uh, Pininfarina. To je úžasný člověk. Teď odešel trošku z té branže, ale pořád se tomu věnuje. Díky tomu možná může mít i takový větší nadhled nad tím. Takže je to prostě úžasný. Nebo potom zase nezávislí trošku designéři, jako byl Peter Stevens, který navrhoval McLaren F1 a hlavně je profesorem na Royal College of Art. Takže to je vlastně ten celosvětový Václav Král, který ovlivňuje ty designéry, který Potom míří do světa a kreslí ty automobily, jako teďka
0: současný. Měl jsi možnost, kromě toho setkání na prezentacích nebo na tom autosalonu, se třeba dostat i do těch designových studií, jako je právě Bertone, Pininfarina a podobně?
2: Byl jsem samozřejmě v průběhu toho, když jsem byl novinář, tak jsem na některých akcích byl, to možná vy taky párkrát, ale jako ty designové studia jsou samozřejmě ty nejstřiženější místa. Tam prostě těm lidem ukážou opravdu jenom to, co e, chtějí. Takže tam jako nevidíš v podstatě moc tu realitu, i když někdy to může být relativně blízko. Ale prostě uh, není to... Uh, tam nelze předpokládat, že by prostě člověk, který je zvnějšku, mohl jen tak nakouknout a zase prostě v klidu odejít.
0: Tak ještě to možná řeknu se s něj. Měl jsi možnost uh, mít čas se s nima pobavit, s těma hvězdama uh, designerskýma, i právě mimo ty prezentace, a, a vlastně z autosalony, že bys třeba aspoň tam s ním měl nějaký velký rozhovor, třeba bavil se s nimi? Jako...
2: My jsme dělali rozhovor v podstatě do každého čísla autodesignu, to byla jedna z takových velkých částí toho čísla, že vždycky jsme tomu dávali velký, velký prostor a tam prostě postupně jsme prošli v podstatě všechny uh, možní designéry a autom velkých, který, který byli k dispozici, takže, takže jako Těžko jmenovat jednotlivce, ale prostě víceméně skoro všichni lidi tam se nějak objevili.
1: No ale v roce 2015 si pak uzavřel svoji redaktorskou éru, nebo ten časopis skončil. Proč si vlastně pověsil ten, jak bych řekl, ty kopačky na hřebík, jak se říká, a místo vlastně novináře se z tebe stal člen designového týmu Škodovky? No, jednak už jsem to dělal asi těch 9,5 roku, což
2: je fakt jako dlouho. Už jsme tam jako prošli spoustu věcí a tak. A bylo, prostě cítili jsme všichni, co jsme kolem toho byli, že je potřeba se posunout někam dál. Takže moje logické kroky potom, když jsem teda tak jako neskromně si řekl, tak co bych vlastně chtěl teďko dělat, tak jsem si říkal, začnu prostě od toho, jako co bych chtěl dělat nejvíc. A tak jsem šel za panem Kabaněm, protože v té e, době jsme byli nějak v kontaktu i, e, ať to bylo přes ty designerský konference, co jsme pořádali nebo různé designerský soutěže a tak trošku drze jsem přišel přímo za ním a tam jsme se dohodli celkem rychle. On prostě řekl, že se mnou bude rád spolupracovat a tak jsem asi po, potom po měsíci nastoupil k němu.
0: Co si tam měl vlastně za pozici v, v tom týmu?
2: Uh, ta pozice nebyla úplně přesně specifikovaná. Byla taková... Takže navolno trošku. <laughs> Bylo to, ale to je právě jako nejlepší, ale jako zároveň je to i nejsložitější. Jako. Takže, takže uh, tam jsem byl uh, na začátku uh, mi i Josef jako říkal, že klidně, ať se věnuju designu a začnu prostě skicovat a tak dále, protože uh, věděl, že mám ten background přímo z toho. Jenže já jsem si prostě říkal, já jsem deset let dělal už něco jiného. A uh, jako dohánět nebo prostě soutěžit s klukama, kteří sedí uh, od rána do večera a skicujou, je prostě těžký. Jako. Můžeš jako, to dělat, jako. ale prostě je to, je, to, uh, je, je to složitý a musíš dohnat ten level, který mají oni. A já jsem ani neměl už v té době takovou ambici, že bych vyloženě chtěl takhle tvořit. A tak jsem se přesunul spíš jakoby, do té uh, komunikační části, takže jsem byl na straně designu, ale uh, z, uh, zajišťoval jsem takové ty věci, které směřovaly
0: směrem ke komunikaci ven. Hmm. Já jsem rád, že díky tobě můžeme nahlednout právě do toho designového studia, sice automobilky, ale že můžeme poodhalit i trošku uh, toho, co běžně není vidět. A tohle mě, ty už si teď řekl jednu věc, která mě strašně zajímala, protože my zvenku, byť jsme novináři, tak vidíme toho designéra uh, Jakože samozřejmě něco nakreslí, že jo, vidíme ho na tom tom. Ale opravdu teda je to tak, že ty designéři sedí někde v kanceláři a opravdu kreslí celý den, nebo furt vlastně jako něco se snaží nakreslit.
2: No, určitě je to podstatná část té práce, pak samozřejmě jsou tam ty všechny prezentace, kdy musí ten designer ten svůj nápad nějak obhájit nebo prosadit a tak dále, což je taky jako důležitý a ne, každý to úplně umí, ale jako velká část tam samozřejmě je, kdy prostě velký studio, v tom ty vakomy a tam prostě lidi kreslej a a, a vymýšlejí věci pro naši budoucnost.
1: No a kolik tam je vlastně takových členů v tom designerském týmu, třeba právě u Škody Auto? U Škodovky to v té době, kdy jsem tam byl, já na začátku
2: to bylo, myslím, nějak kolem 120 a pak to postupně vzrostlo na nějakých ke 150, myslím, že že lidi, což jako ve světovým měřítku je pořád ještě relativně malej tým, protože třeba ve Volkswagenu a já nevím, v Mercedesu nebo takhle, mají prostě mnohem násobně větší týmy a je tam fakt mnohem víc lidí.
0: Já jsem rád, že díky tomuhle můžeme nakouknout do toho, jak vlastně vzniká ten automobilový design. A mě by zajímala celá ta jakoby stručně etapa. To znamená, že ten designer třeba něco se mu v noci zdá, něco ho napadne, ráno přijde nakreslí to a všichni ostatní řeknou, je, to je docela dobrý a začnou na tom nějakým způsobem pracovat, až třeba do té makety a jdou to ukázat tomu vedení. Takhle nějak to vzniká? Uh,
2: jako, teoreticky to takhle může být taky. <laughs> <laughs> jako, ne, tam, jako, uh, design má být kreativní oddělení a tak, takže jako, mělo by to být otevřený tady s těm nápadům. Uh, stává se to, ale jako ve, velmi zřídka. Uh, většinou, většinou těch projektů tvoří něco, co prostě uh, je nová generace auta, která prostě automaticky přichází, což v podstatě je základní paleta těch automobilek a tak dále. Potom přichází projekty, které třeba jsou jako nový a ty jsou taky ty zajímavější, protože tam přece jenom začínáš ne úplně na čistém papíře, ale prostě máš, máš to víc jako vymyslet, protože nemáš nějakého předchůdce konkrétního.
0: A takže to... Já jsem se trošku s tom strachtil. No takže vlastně základ je to, že mají daný modely, na kterých pracují, to znamená na nových generacích a pak je občas něco zajímavějšího, kdy jim řeknou, chtěli bychom nějaký auto v této kategorii, ale design nemáme, můžete si s tím hrát. Uh, jo, přesně tak. Do
2: designu tam přijde třeba na takovýhle zvláštnější projekty, tam prostě přijde zadání, který je většinou odvedení. Uh, ten se představí, uh, tohle zadání se představí designérům a ty mají přijít s jednotlivýma návrhami a potom probíhají jednotlivý kola.
1: A jaká je tam vlastně úloha toho šéf-designéra? Je to ten člověk, který kreslí ty prostě největší highlighty, ty, ty hlavní <těk> auta? A nebo je to všechno týmová práce a on na tím jenom tak nějak jako dohlíží?
0: Nebo je vede jako figurky, jak já to říkám. Ano.
1: Uh, no, když se zeptáte lidí s automobilky, tak samozřejmě
2: všichni řeknou, že je to týmová práce. Jako, je to pravda, ale jako ano i ne, jako, protože di- ten design je dost takový individuální, takže vždycky tam někdo musí být s tou konkrétní myšlenkou. I když ve finále potom se všechno různě prolíná, jako, a jeden nápad je od jednoho další, je od druhého a to. Ale prostě... Uh, je to tak, takhle zajímavě propletený. No a e, já bych řekl, že ten e, záleží e, od člověka. prostě. Někdo vede design tím způsobem, že v podstatě už to má vymyšlený v hlavě a jenom čeká, který z těch lidí v tom týmu se trefí do toho, co má nejvíc a to posune prostě dál. Mm-hmm. Někdo zase dává větší volnost, víc, víc volnost kreativitu přímo těm designérům a prostě čeká a kombinuje ty jejich nápady. Jako. Takže je možný prostě víc takových přístupů mít.
1: No a jak to vedl pan Kabaň?
2: <laughs> <laughs> pan Kabaň, ten je velký vizionář, takže ten prostě jeho vize byla vždycky celkem jasná a tam věděl, co v podstatě chce. Takže byla kreativita velká pro designéry. ale určitě ta vůči osobnost tam byla hodně silná.
0: Já tady mám fotku vlastně zrovna z designerského prostředí Škodovky, pokud se nepletu, tak je to Facelift Fabie, se vidím dobře. Přesně tak. A je to na počítači a mě právě zajímá, jestli ještě dneska vlastně designer pracuje, že má papír, nebo jak se říkal, skicuje, mm. má tu e, pastelku, nebo jak se tomu říká, pastelku a kreslí, nebo už to dneska vzniká, tak jako vidíme na fotce, že to je prostě počítač nebo nějaký tablet a, a vzniká to všechno skrz elektroniku.
2: Um. Záleží to vždycky na tom konkrétním designerovi. Buď prostě se mu líbí papír, vezme si na tu první skicu papír a naskicuje si, co chce, pak to třeba naskenuje a pokračuje na tom v počítači. Ale některý, protože jako ten tlak na ten čas a ty výsledky je docela velký, tak prostě někdo začne rovnou, rovnou v počítači a jede rovnou v počítači. Takže je to, je to na rozhodnutí toho konkrétního designera.
1: No a jak těžké je vlastně v dnešní době vytvořit design automobilu, protože všichni víme, že je tady obrovské množství různých pravidel, ať už jde o bezpečnost, samozřejmě výbavové prvky, pak taky nějaká představa vedení a ještě tam opravdu i ta otázka toho, zda se to dá vlastně vyrobit. Jak je to náročné?
2: Já bych řekl, že na to, jak je to komplexní činnost celkově a co všechno do toho vstupuje, tak v podstatě je docela takový malý zázrak, že ty auta vypadají ještě docela k světu. <laughs> to jsme chtěli přesně vědět. Protože, protože jako to, ty omezení jsou velký a jako předpisy jsou jedna věc, ale to jsou celkem jako jasně daný pravidla a jsou jasný pro všechny. Jako, takže je to nepříjemný, ale jako na to si člověk nemůže stěžovat. Ale potom jsou prostě samozřejmě taky ty omezení nějaký finanční, a tak jako, což, s čímž bojuje každá automobilka. Jako prostě je to taky součást té hry, ale uh, tam už se to dá různě vykládat a uh, je i na šikovnosti třeba toho šéf-designera, co všechno prosadí
0: a tak dále. Jako. Mm-hmm. Je tady další věc, která mě strašně zajímá a myslím si, že spoustu lidí, koho baví design a vůbec auta, tak se tím zaobírá, protože já jsem se k tomu taky několikrát dostal, že ten design se samozřejmě vytvoří, je nějaká už finální třeba verze třech návrhů nebo podob, hmm. nebo třeba maketa, ale kdo v tom... V finále tam rozhoduje to vedení třeba nebo výroba a nebo ten designer řekne, tohle jsem vybral, takhle to odprezentuje a, a ten jeden návrh jeho uh, projde do výroby. A nebo naopak on vedení představí třeba tři nebo čtyři varianty toho modelu a vedení, nejvyšší vedení, board té automobilky řekne, tohle se nám líbí, to chceme, nebo marketing. Nebo jak to vlastně dojde k finálnímu rozhodnutí, že to bude takhle vypadat. Hmm,
2: to je taky hodně složitá cesta, můžou tam být prostě různé cesty, ale uh, třeba jako dřív, uh, jak se mluvilo o tom, že uh, ty technologie to, uh, nebo aby to bylo vyrobitelné a tak dále, tak to, to bylo uh, jako su, v současnosti to samozřejmě přetrvá, musí to být vyrobitelný a je to vždycky boj o to, ale jako uh, co co teď je, tak jako když to chce design tak, uh, a chce to i vedení, tak prostě se to dá vyrobit nějak. Nějakým způsobem se to prostě udělá. Jako, jo. A, ale tak, Takže jako to, že inženýři dřív řekli, že to prostě není možný tak uh, a tím to prostě skončilo, tak tahle ta doba už trošku uh, je za náma. A, uh, to je i ta role trošku toho designera, dávat ty podněty, aby i ty věci, které jako v podstatě, protože inženýři většinou říkají, máme to takhle udělané, je to dobrý, funguje to, nekazí se to, jedeme, jedeme takhle s tím dál. Ale prostě designer do toho vždycky tak trošku jako chce rejpat a říct, a co kdyby se to udělali takhle. A oni teda musí jakoby se zamyslet, říct na začátku samozřejmě, to nejde, aby potom se dospělo k tomu společnému jako cíli.
0: Ještě rychle tam hodím jeden dotaz, jenom abys mi to potrodil, tím pádem vlastně e, říkáš to, co se děje i na trhu, že dneska začíná převládat design. E, podle mě, jo.
1: No, to je zajímavý. Mě by ještě zajímalo e, jedna věc. E, V podstatě, když má automobilka, to vedení má nějakou představu o tom, jak by nový model měl vypadat. Třeba nový Golf měl by být spíše umírněnější, tak, jak to bylo v podstatě po celou historii. Ale teď přijde ten designer a nakreslí úžasného, extravagantního Golfa. Kdo to potom jako rozhoduje, nebo dokážou oni se pak nějak dohodnout, jak to auto má vypadat, nebo musí opravdu ten designer vždycky pracovat podle toho zadání té automobilky, nebo je tam vůbec nějaké zadání? Zadání tam je vždycky určitě a
2: jako těžký zase říct, protože ten designer se samozřejmě snaží to udělat co nejlepší. Ale je i na něm, aby prostě chápal trošku tu filozofii té značky a filozofii toho modelu a e, odhadnul, vokolik se to může posunout. To jako, e, samozřejmě, když přijde nějaký mladý designer, který o tomhle tom ještě nemá moc páru, tak dělá ty, ty jako trošku divočejší věci třeba, nebo to, co jako by chtěl on a, a tak. Ale, ale jako... E, Navrhuje to pro tu značku, takže musí chápat tu filozofii té značky a filozofii toho modelu, a, protože jinak by to nebylo při, e, přijímuté i těma
0: zákazníkama samozřejmě. No já mám na radko trošku takový teďka agresivnější otázky. Já jsem řekl, že nebudu, ale přesto, když jsme se k tomu tématu dostali, tak e, pak nám normálně řekni, kdo teda e, vlastně rozhod o čtyřoký Octavii, že jo? A je, <laughs> Protože prostě to je přesně to, co Ondra se zeptal. A šlo to mimo, bych řekl, takovou tu cestu. Možná ne, možná nám vysvětlí, že to jako byl ten záměr. Uh-huh. A to obrovský skok. A já teda řeknu ještě, rovnou potvrdím, my s Ondrou máme po, eh, podobný názor, že na začátku jsme se z toho zděsili, ale dneska už říkáme, ono to vlastně jako tak špatně jako nevypadá úplně. Uh, tohle je taky taková uh, věc, u té čtyřoké oktáv,
2: oktávky tam jde o trošku str- i celkovou strategii toho designu. Protože dneska možná už by vám i řekl něco jiného, protože když se koukneš na současnou oktávku, tak v podstatě ona tam ty čtyři světla má taky. Ale v té době vy jste nevěděli, že ty čtyři světla tam třeba budou. Jo? Takže prostě tam ten záměr byl na to rozvíjet tohleto téma někam dál. což znamená, že ono se rozvinulo do toho současného modelu a ten charakter té přední části má takový, že prostě gril, čtyři světla a tak. Takže takže, tohle bylo něco, co Veřejnost ještě v té době nemohla vidět, ale teď, když si to dáte dohromady, tak to prostě, tenhle záměr tam takhle zafungoval.
0: Ondro, ještě tě zastavím, ještě mám dvě takové zásadní okay. otázky. To znamená, opět jenom potvrzuješ, že samozřejmě tam je nějaký dlouhodobější horizont, to znamená, dneska máme novou Octávy, jak ty si přesně řekl, už v současné době, podle mě, v designu mají tím pádem vyřešený facelift a, a pracují třeba na nějakých dalších věcech. To znamená, je tam vlastně dlouhodobější horizont v tom designu. To, co vidíme teď, tak většinou něco bude ještě následovat. Není to jenom pro ten daný daný období. Uh, jako takhle by to mělo být a většinou to
2: takhle je, protože člověk navrhuje ty věci, uh, pro uh, který mají. A to není jenom, že v době uvedení na trh. To je třeba od toho, co to začne kreslit, tak to jsou třeba tři roky nebo možná i díl. A potom to uvedeš na, na trh, ale tam to má sloužit v podstatě pět let. Uh-huh. Že jo? Takže to je už rázem osm let a má to auto pořád nějak jakoby slušně vypadat. Takže ten člověk musí fakt jako koukat
0: hodně dopředu. Jako no. Poslední otázka, pak už tě Ondro pustím, když tady vidím zrovna i fotku, kde se řeší část masky na... <clears throat> Trefím to dobře, je to skala. skala. Tak ty od nejsou úplně tak špatné. <laughs> tak funguje to v tom designu jako i v ostatních firmách, že třeba přijde nový designér a oni mu řeknou: Hele, ty se běž učit a deš dělat kličky na dveřích. A pak třeba postupuje tím autem, až se dostane na ten vnější design, nebo, nebo to funguje jinak? Já si myslím, že ten tým by v tom vlastně, měl být takový otevřený. Takže tam jako ta
2: příležitost, když. Uh, navrhne něco, co prostě uh, je pěkný a líbí se, tak může jít rychle docela dál a třeba ty prv, v
0: tí, těch prvních fázích, tam jako může přijít s tím návrhem opravdu každý, jako. Mm-hmm. To znamená, i když dělám třeba na interiéru, tak ale můžu přinést. zrovna jsem je chtěl nakreslit jako vnější design a udělal jsem to krásný, tak to můžu to, vzít, jo? To jo, ale musíš jako říct, že to jsem opravdu kreslil po večerech, protože jinak se tě zeptají, co
1: pracovní dělal Já často čtu nebo slýchávám i od různých kolegů motoristických novinářů, že design je subjektivní záležitost a že každý to vnímá jinak a že se nedá prostě hodnotit, ale zase designéři říkají, že přece jenom tam nějaké ty prvky hodnocení jsou a design se dá objektivně hodnotit. Jak to vidíš ty? No tohle je určitě
2: zajímavý téma, hodně široký, je to taky ano i ne. Jako když, když bychom prostě zavřeli designéry s autem do jedné místnosti a řekli jim jenom prostě, řekněte, jestli se vám to líbí nebo ne, no tak to je v podstatě taký, jako hodnocení jako krasu bruslení, nebo mhm. také, že to jsou takový ty dojmy a tam se prostě nemusí shodnout, to prostě je na nich. Ale jako když si stanovíte nějaký měřítka k tomu, jako třeba prostě kolik třeba spár se používá, protože uh, spáry v podstatě to jsou věci, které na autě ne, moc nechcete. Takže jako udělat, navrhnout ten design tak kvalitně, aby si ty spáry tam prostě eliminoval nebo někde zakryl, skoval a tak dále. To prostě mi přijde celkem jako regulérní měřítko a dá se tím taky to porovnávat. Nebo třeba, když potom už se můžeme bavit o takových věcech nějaký chromový lemování oken, nebo takový, někdo tam dá jenom gumu, někdo tam dá chrom, někdo tam dá matný chrom. Tak jako uh, to je zase, kolik do toho uh, chtějí investovat a jak si toho cenějí, jak ho hodnotějí sami ten design uh, ty výrobci.
1: No a když se teďka podíváš na současný trh, je tam nějaké auto, o kterém bys řekl, že vyloženě má jako kvalitní design? Hmm.
2: Určitě, já, já se teda na to vždycky snažím koukat trošku pozitivněji. Jasně. Takže jako vždycky hledám uh, ty, ty pozitivní příklady. Uh, což dneska úplně není jednoduchý, ale jako... <laughs> <laughs> uh, mně se třeba líbí hodně, jak to dělá Renault. Jako Renault hodně po- postoupil celkově. Uh-huh. Má to krásně sjednocení, ten výraz jako vždycky poznám. A uh, by to dál. Sice jako uh, nemám jako Renault uh, zapsaný jako nějakou ikonu a tak, ale prostě dělají dobře design, jako, který prostě je takovej konzistentní, současný, jako do budoucna může tak nějak fungovat, takže, takže třeba to, to se mi líbí, jako myslím si, že i Škodovka to samozřejmě dělá dobře, protože uh, ta, tam hlavně je prostě vidět pořád podle mě trošku i takový to nadšení a ta snaha posunovat jako dále, jako, což prostě třeba teď jsem mluvil uh, s kamarádem, který uh, je v designu ve Fordu a říkal, že jako, je z toho tam jako i zmatený, že prostě tam necítí ani v tom designu to nadšení, jako, mm. že prostě tam jim stačí, když jim vyjdou klinické testy jako, že od zákazníků, že, so, že jsou s tím spokojení a všichni jsou z toho happy a prostě řekli,
0: jdeme dál, je to Jasně. v pořádku. Takže... Já to musím trošku odlehčit, sorry, jo, protože už to bylo strašně vážné, ale, ale zrovna mě nepřekvapuje, že jsou dost překvapení z toho, jak to funguje u Fordu, protože i my jsme dost v chaosu tam a jak si řekl klinické testy, tak ty jsi říkal, že jim vyjdou klinické testy, že ještě neumřela ta automobilka. Ale,
1: ale, ale dobrý Ondro, přerušil jsem tě, ptej se dám. Ne, 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 to je naprosto v pořádku. Takže v podstatě... Dobrý, teď jste mi to vypadá. Jsem je no, trošku...
0: dobrý, já to tam hodím, že zase trošku zatlačím Radka do kouta, žeho? protože nelze se nezeptat a on to samozřejmě sleduje a vidí na, ty, na toho Bobra, žeho? který vyšel od automobilky BMW, protože aspoň můj pohled je úplně opačný, než v tom Renaultu nebo v té Škodovce, že tam mě přijde, že oni jsou dlouho už na tom vrchu. A asi je tě strašně těžký to někam pochop, posouvat, ale moc jsem tohle nepochopila, přijde mi to auto absolutně nevyvážený. Neřeknu, že je nepěkný, ale designově nevyvážený. Jaký máš názor na tuhle novou masku nebo strategii masky u BMW? Uh,
2: jako já, když jsem to viděl poprvé, tak jsem z toho taky nebyl nadšený. Prostě mi to přišlo uh, nehezký, jednoduše řečeno. Ale jako uh, v reálu už to tak špatně nevypadá. A myslím, ta strategie toho jako rozvinout to tímhle tím směrem není úplně špatná. Určitě se to dá udělat líp, ale jako uh, je to podporování té identity značky, což prostě uh, je to nejdůležitější, co, co může být. A uh, jako když potom vidím, ale zase uh, to rozvíjení té M3, M4, nebo já nevím, co, tak ty už jsou takový až moc jako, na mě zase přijdou. Ale uh, jako, trošku tam ztrácím tu eleganci původní. A to. Ale uh, v principu mi to nepřijde špatný směr, ale možná, že by šel udělat trošku líp. No, ale uh, neříkám, jako, že mám jas, jasný uh, představu, jak by to mělo být.
1: No a co potom říkáš na nějaké vyloženě sjednocení designu napříč modelovými řadami? Mně teďka napadá třeba Mercedes, kde prostě člověk občas měl problém, když potkal C, E, S, respektive třeba jejich kupé verze, tak měl občas problém to na první pohled rozeznat, ale na druhou stranu, co se týče zákazníků, tak očividně ti to přijali poměrně dobře, protože ta auta se velmi dobře prodávají všeobecně. Tak myslíš, že to je správný směr, jako udělat to všechno na jedno brzo, když to takhle přežinu. Uh-huh. Uh, na začátku, když chcete mít tu značku,
2: tak uh, on, ono je to o dlouhodobější strategii. Takže prostě, uh, když chcete změnit trošku to designový DNA, tak uh, tak to nemůžete udělat. Tak teďko udělám tady ten model a tam ten už udělám trošku jinak. Nejdřív to musíte zjednotit, zjednotit napříč celou tou modelovou řadou a potom znova zase začít to trošku jakoby eh, diverzifikovat a měnit a že, že už netolik se nedržíte těch pravidel, které jste si nastavili na začátku a tak. A, a, a tím se to zase jakoby eh, ta diferenciace je větší. Jako. Takže, takže z, tohohle, z toho důvodu to vidím já, že to třeba prostě takhle dělal Mercedes, i když ten má prostě silnou značku od Jakživa, ale chtěl změnit trošku ten designový jazyk, takže nejdřív prošel celou uh, tou paletou a potom uh, bude ten čas, kdy to začne zase víc
0: diferencovat. To mně přijde uh, vlastně, že jsou to takoví dva břehy, ten, uh, ten vnitřek toho designu, to znamená ty, ty designéři a ta veřejnost, ale i motoristická, že možná se to i blbě chápe, protože vlastně my vidíme jenom ten finální pro- produkt, ale nevidíš přesně do těch souvislostí, které tam jsou dlouhodobí, ja. nadčasový a vlastně souvisejí s tímhle. To jsem rád, že s nám to eh, i takhle osvětlil. Já bych eh, vlastně, nebo ještě mě zajímá, eh, jestli to budeš vědět, eh, co všechno ty designéry při té tvorbě ovlivňuje a teď myslím mimo auta, protože my to strašně vidíme jako autařský. My jsme autaři, to znamená koukáme, že ho srovnáváme, říkáme. A mě by zajímalo, jestli ten design, designer, který kreslí auta, se nechává ovlivňovat asi ale třeba architekturou, nábytkem, a čím všem možným vlastně, jestli to, předpokládám, že to není člověk, který je zaměřený na auta, sleduje okolní auta a kreslí auta. Yes. No, já si
2: myslím, že to je prostě v podstatě tak, jak by se to mělo dělat, brát si tu inspiraci, protože musíš se kouknout na ten objekt, který se ti prostě líbí, a, a je jedno, jestli to je prostě počítač nebo budova nebo něco takového. A musíš si říct, co je tam, co to dělá to hezký, a jak já bych to mohl použít na to svoje. A prostě někdy si řekneš, je to proporce, někdy si řekneš, je to tady ten detail, a jak, jak bych se představil třeba na autě nebo
0: už na, na čemkoliv jiném. Takže jako, já bych to chápal tady těm, tím způsobem. Mm-hmm. Uh, mám ještě jednu takovou jako náročnější uh, otázku, pak už se pomaličku budem blížit ke konci a zase jenom k tobě, ale uh, víme, že Josef Kabaň vlastně přešel do BMW. Uh, a nakonec skončil ve Volkswagenu, ta epizoda tam byla relativně krásná, zřejmě, teda krátká, relativně asi zřejmě tam k něčemu došlo. Mě by zajímalo myslí, že tam bylo možné, že se setkali, teď říct, dvě ega, ale dvě zásadní vlastně velký postavy designu, který se třeba nepotkali v představě a ani jeden nechtěl usoupit, a teď myslím Fanhoi Donga a právě kabaně. že to mohl být ten důvod, proč Josef Kabaně odešel pryč z BMW, Moh, nevím, fakt jako těžko říct tomhle, stav, protože uh, tohle
2: je složitý, no. já ne, nechci o tom moc úplně spekulovat.
1: Jasně, oni se vedou i ty spekulace, že vlastně pan Kabaň tam stihnul navrhnout novou sedmičku, která teprve přijde, uh, Často se říká, že Josef Kabaň má rád oddělené světlomety a a, a různé tyto designové prvky a právě už se ukázaly nějaké skici, jak by mohla nová sedmička vypadat a byly tam ty oddělené světlomety, tak by to bylo třeba zajímavé sledovat nějaký ten postup Jak třeba vypadá ta sedmička a třeba k tomu příští osmička nebo x5 už zase z jiného designového směru? Jestli vlastně si to vezme nějaké ty prvky od pana Kabaně? Mně to třeba přijde jako strašná škoda, když to můžu ještě doplnit, protože mi přijde, že na to,
0: když vemu, v jaký bym byl automobilce, tak to jenom ukázalo, jak dokázal v té obyčejní automobilce pozvednout ten design, že byl opravdu dobrým designérem. A myslím si, že by to tomu BMW pomohlo. Že si myslím, že ta... Jsme rádi, že se vrátil do koncernu, dělal předtím Bugaty, je dneska ve Volkswagenu, třeba stejným způsobem pomůže Volkswagenu, ale tím, že BMW je trošku naše víc srdcovější značka, tak jsme se těšili na nějaké rozhovory, návrhy a právě já jsem v tom viděl jako vel, velký potenciál. Tak mi to přišlo potom líto a, a zajímalo mě, jestli nevíš třeba ze zákulisí něco víc. Že? <laughs>
2: Tady na to je fakt e, těžké odpovídat. Nechci říct, že jako o tom nevím vůbec nic, ale vím to taky v rovině spíš spekulací, takže nechci v tom spekulovat dál. Škoda, tak se nám přeci jenom nepodařilo Radka Pardon. dotlačit. Ne,
0: protože tak ono to má souvislost, že ho s panem Kabaněm si se znal, pak jsem s ním spolupracoval, tak si myslím, že třeba i něco víš jako z toho sporu. Nicméně přejdeme k tobě, Radku. A to mě zajímá, já jsem si tady připravil vlastně fotku, která se ti nelíbí a lidí nemají rádi, ale starý auta a my s Ondrou je máme rádi, mm. tak by mě zajímalo prostě, kdyby si vybral neomezeně, ať už dobu, období, typ auta a tak dále, co pro tebe je nejk- nebo jaký auto je pro tebe nejkrásnější? Mm, já jako dlouho jsem měl samozřejmě Lamborghini Miura, která je prostě fakt
2: jako podle mě Jedna z těch nejkrásnějších, ale uh, já jako mám rád hodně aut, <laughs> takže úplně to nechci jako, říct, tohle je nejkrásnější, protože teďka jsem zrovna uh, se zabýval uh, jedním článkem uh, designérovi Aldo Brovarone, který uh, kdysi navrhoval prostě pro Pininfarinu ty nejkrásnější Ferrari a tak, ale on tam měl třeba nějaký takový Maserati, si pamatuju, ale... To, to si pamatuju, jak jsem byl malý, a koukal jsem se do té knížky a říkal jsem si, tohle to se mi líbí a tohle. A pak jsem se opamatoval z té doby a říkal jsem, to je prostě nádherný auto. Jako no. Takže jako fakt se těžko vybírá, má, má jeden kousek, ale myslím si, že Miura je taková jako reprezentativní a je to prostě kus designu, který stojí za to a osloví i dneska.
0: Nebo tak třeba období, jako autový. Ne daný na design, ale období autový, který tě nejvíc baví. Jako je to ta zlatá éra uh, těch, já nevím, od těch 60.
2: do 70. let. Tam je prostě spousta krásných aut. Ale jako už teď, možná jak trošku stárnu, tak taky ty 90. mi přijdu taky hrozně zajímavý. Jako,
1: jo. <laughs> Takže je to možná potom už taková jako vlastní úchylka v tom. <laughs> no a když už se přesuneme do těch devadesátek, tak my máme takové speciální jo, firemní ano, auto. Ano, ano. Ondra to tím může zakončit. Je to Krásný. auto, o kterém se často mluví škaredě, ale zase vím, že někteří lidé ho ve své době velmi oceňovali právě za ten chytrý design. Je to Fiat Multipla. Co si o tom autě myslíš? Já jsem ho tady viděl před studiem po delší době, <laughs> protože jich moc nejezdí. Ale jako hnedka jsem
2: říkal Jakubovi, že prostě mě to auto přijde úžasný. Já hrozně rád jsem, když prostě na ulici potkám něco jiného Jako, to hmm. úplně, jako si říkám to, Prostě je paráda. A hlavně takovýhle auta jako s tím časem trošku jako jako dát to teď na trh jako nový, seriózní auto, tak je to už trošku jako moc, jo, ale také zpětně, prostě to dostane úplně jinou hodnotu a hrozně se mi líbí a říkám, prostě paráda, a ještě u toho jako objevuješ taky ty věci, který uh, dneska ty auta prostě nemají, tohle to bylo jaký celkem experimentální auto, ty tři sedačky ve prostřed, ten design té přístrojové desky, takže jako uh, v těch souvislostech je to
0: hrozně zajímavé pozorovat a co vždycky z toho naháčený, když něco takového vidím. Mě to tedy strašně pobavilo, že mi Radek venku řekl takovou zajímavou věc, který já jsem si nevšiml, ale má pravdu. Vždycky, když jsem viděl multiplu, tak měla vepředu to prostřední sedadlo sklopený. A je to pravda, protože my to taky tak používáme, ano. protože ne každý jezdí ve třech lidech vepředu. A jsem rád, že Radek náš, náš tovární vůz označil, Přeně. že zraje jako víno. Tak jsem to to pochopil vlastně. Italské víno, to
1: (laughs) to je rozhodně dobré víno, takže je to tak? Radku,
0: my děkujeme, že si za námi do prvního dílu přišel, prošel se takovým křestem i, i, i naším vlastně, protože se učíme. Každopádně bylo to velmi příjemné povídání o tom designu a my už jenom na závěr Můžeme opět poděkovat našemu partnerovi, tedy společnosti RIMAX Lubricants, který je na tento měsíc partnerem našeho podcastu Autokult. No a nezapomeňte samozřejmě soutěžit. Na začátku jsme řekli, že chceme vědět Ondro kódové označení. Kodové řekla.
1: označení motoru nového Volkswagenu Golf R. Je to motor 2.0 TSI, který má svůj vlastní kód. Ten určitě snadno najdete. A pošlete nám to na naši e-mailovou adresu redakcezavináčautokult.cz A teď už jsme
0: opravdu na konci našeho prvního podcastu. Děkujeme znova Radkovi, že byl součástí tohoto našeho prvního Já dílu. taky děkuji. <laughs> Bylo to velmi zajímavé povídání. No a my se všichni, nebo my všichni my se s Ondrou hlavně a s dalším hostem těšíme zase příště naslyšenou a naviděnou. Ano, hezký den a... Na